0: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo.
2: Muy buen día bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es jueves primero de octubre del año 2020. El calendario sigue cayendo implacablemente. La verdad es que los días están muy cortos, muy rápidos, me parece a mí. Los saludamos en una mañana brillante aquí en la capital de la República, el equipo de Infoanálisis.
3: Camila Dames. Rubén, ¿Rubén Darío Murga
2: Milton enríquez Guillermo Antonio Dames. Vamos a recordarles que el programa se ve en vivo, en calidad HD en video, en uh, Facebook Live. Además, se lo pueden hacer en la página web de Omega Estéreo, también estamos en YouTube. Además, en el canal 856, 856, canal de Cable Onda, en la nueva app de Omega Estéreo, y en Anchor también estamos y en la app Tuning Radio, Tuning Radio. Bueno, vamos a ver qué dicen los titulares de primera plana de los diarios más importantes del mundo. Dice que Argentina hay un problema que está, que crece el drama social. ¿Por qué? Porque la pobreza saltó al 40,9%, afectando a más de 18 millones y medio de argentinos. Pero lo más grave está en los niños. Los niños menores de 14 años representan un 56,3% que viven en hogares de suma y extrema pobreza en Argentina. Argentina tiene una crisis, además de la pandemia económica muy severa. Por otra parte, Joe Biden decepciona al entrar en una pelea en el barro, mientras, eh, con Donald Trump estamos hablando, ¿no? Mientras que arrastra el debate al caos y a la confrontación por parte de Trump como nunca se había visto en una candidatura presidencial de los Estados Unidos. Se llegó a extremos impensados que rompen todos los esquemas de la historia, de la brillante historia de los debates presidenciales de los Estados Unidos, que eran mucho más comedidos, eran mucho, uh, mucho más eh, consecuentes con, con una teleaudiencia que generalmente los premia porque quieren saber cómo piensa cada uno de los candidatos.
3: Bueno, Así eso de que, es que los premia es relativo.
2: Ajá.
3: Eh, premia con ejemplo, y, y eso, de que, y eso de, que, de que siempre eran comedidos, porque en 2016 hubo como un mini adelanto de lo que vendría este año. O sea, en 2016 sí hubo eh, al, o sea, no sé si recuerdan que Trump eh, caminaba hacia alrededor de Hillary, de Hillary Clinton, que, parezca, sí. que la gente decía que parecía un tiburón. O sea, sí había ciertos elementos y, y algunos no, pues, insultos que en creo. ese momento, que ah. en 2016 se decía que no se habían visto antes.
2: Pero ahora, no tuvo, para, ¿ah? ahora subió a otro nivel lo que quiero decir. Sí, sí,
3: pero, pero o sea, hubo un adelanto en 2016 y con eso de que la gente los premia, los ganadores de los debates no necesariamente ganan la presidencia. En el 2016 se dijo que Hillary Clinton haya ganado los tres debates, yo creo, pero pero no ganó la presidencia. Y, y lo que pasa es que hay ciertos como elementos, pero pero al mismo tiempo, Richard Nixon siempre se quejó de que fueron los debates, lo que le, el, el primer debate en 1960, el que okay. le perdió la presidencia, que fue, que fue el primer debate presidencial, fue el de Richard Nixon, contra eh, John Kennedy. John Kennedy y en ese debate pasaron varias cosas. Que Kennedy se maquilló y todo, porque era debate mm -hmm. televisivo, y Richard Nixon dijo, a mí no me maquillan, que eh, eh, yo soy un hombre, aquí, a mí no me maquillan. Entonces, él se veía no se como afeitó, sudado. Camila, no, se afeitó, no se
2: afeitó esa mañana. Yo, ajá, eh, y se eh, veía,
3: nada. se veía, o sea, Kennedy se veía espectacular, y él se veía como sudado, y, y le brillaba la frente. Okay. Y él siempre le echó la culpa a ese debate de que había sido la razón, o sea, de que había sido una de las razones por las que él había perdido. Bueno, eh, así que, es interesante ¿no? sí, lo, que, eh, lo que dice
4: Camila, porque en las mediciones que se hicieron en la época, los que escucharon el debate por radio dieron el triunfo a Nixon. Los que lo vieron por televisión le dieron el triunfo a Kennedy, por lo que dice Camila de la parte de la imagen. Ahora, en los últimos tiempos se ha determinado que los debates no ganan o pierden elecciones. Eh, la gente que estaba más o menos posicionada reafirma o no sus posiciones. Ahora... Trump, eh, Joe Biden, que decidió tirarse en el lodo con Trump, ha seguido con tweets como Donald Trump is the worst president we've ever had. Eh, y eso lo mantiene en la trayectoria de un terreno donde Trump es un experto y Biden no lo es. Está cometiendo un error estratégico al a querer ella, enfrentar a Trump
2: en su lodazal. es su terreno, exacto. Oiga, otra noticia en primera plana que hay que prestarle atención. Bueno, pero Viene, eh, ya, en España, el gobierno... Español impone el confinamiento eh, a 4.800.000 personas de Madrid, de la capital, porque eh, a pesar de que Madrid niega la validez jurídica a la orden ministerial, eh, porque dice que no fue eh, un hecho donde se buscó consenso, lo cierto es que ya se aplica y la incidencia eh, tendrá eh, la que tiene, la COVID-19 que son 500 Personas positivas por cada ciento ciento mil habitantes, así que Madrid da un paso hacia atrás. Por otra parte, Colombia,
5: ahí ha ocurrido algo. Pero, interesante. pero bueno, bien, hay que, hay que hacer, hay que hacer un acto. Eh, nosotros también en Panamá eh, tenemos que ver qué hacemos, uh -huh. porque eh, se sospecha que las cifras, como que no están bien, 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 bien manejadas. Okay. Y, y nosotros yo creo que tenemos que enseriar las cosas ahora que se, se va a abrir de, de todo ¿sí? eh, eh, esto es, es un paso de gigante lo que estamos haciendo eh, el comercio está actuando bien eh, uh -huh. te ponen eh, los empleados con mascarilla uh -huh. eh, uh -huh. eh, te ponen gel al colado al entrar uh -huh. eh, se dividen los, los restaurantes, dividen las mesas adecuadamente, eh, pero eh, todavía no se sabe nada cierto del virus.
2: Oiga, en Colombia usted recuerda en el caso del abogado que era conductor de taxi, que fue asesinado. Bueno, eh, ahora resulta que en Colombia han amenazado al capitán que indagó en la policía la muerte de este, de este ciudadano eh, conductor de taxi, abogado, como dije, y la, de la policía han sacado eh, una serie de, de datos, de la base de datos de la policía, sacaron incluso la foto para eh, enviarla eh, con amenazas de muerte en las redes sociales al capitán que está a cargo de esta investigación. En WhatsApp, por ejemplo, escribieron, lo único que eh, merece usted es morirse, al igual que su abogado Tinterillo. Este es un capitán que investiga este caso de brutalidad policial en Colombia. Por otra parte, en Nicaragua crece el temor a que Avianca, la aerolínea colombiana, eh, suspenda los vuelos y que otras aerolíneas también sigan ese mismo camino de retrasar su regreso a la tierra nicaragüense. Dice que no está claro <coughs> perdón, si la aerolínea Spirit, que es estadounidense, volará a corto plazo a Nicaragua. Y en el tema de la supremacía blanca, que fue un tema que evadió el presidente Trump en el, en el debate Resulta ser que dice que del, del KKK, del Ku Klux Klan de aquellos tiempos, ahora se ha pasado a lo que se denominan los Proud Boys, los chicos orgullosos, que ha evolucionado como una amenaza del supremacismo blanco en los Estados Unidos.
3: Y que eh, Trump dijo ayer no, Trump, no saber quiénes eran y no <coughs> seguro. Sí, pero
4: pero es interesante que los senadores republicanos hayan denunciado el supremacismo blanco, se hayan distanciado del silencio de Trump y hayan cuestionado a, a esos sectores que pretenden eh, plantear o que plantean la idea de que los blancos son superiores a la demás raza. Eso ¿De es importante eso? porque indica una corrección del Partido Republicano y un distanciamiento en esas posiciones.
2: Tengo noticias en ese sentido, Milton. Tengo noticias muy interesantes en lo que ha ocurrido post eh, el debate. Pero permítame decirle a los oyentes de Omega Estéreo y de Infoanálisis otra noticia que creo que vale la pena comentarla porque está en primera plana de algunos medios dice que la Comisión de Debates Presidenciales de los Estados Unidos anuncia cambios para evitar que se repita el caos en el más reciente evento de esta naturaleza. Eh, la nota añade que eh, la idea es eh, que eh, no se continúe con este tipo eh, de actos eh, ofensivos contra el buen gusto y sobre todo contra las buenas costumbres. Lo que se ha hecho es que eh, la Comisión ha anunciado que el sistema electoral va a evitar eh, que se den o que se repitan estos, estos casos. Por otra parte...
4: Pero yo no entiendo una cosita, eh, Ñito y amigos. Eh, esto es tan sencillo como ponerle al moderador el control de los micrófonos. Si ¿Sí? el moderador sí. tiene un switch que le apaga el micrófono al que está hablando fuera de momento, simplemente se acabó la interrupción porque nadie más la va a oír. Así sí, que en, acaba España, en España había un programa de debate... Que, donde no solo pasaba eso, sino que cuando se te estaba acabando el tiempo, el micrófono se empezaba a bajar y se, se enterraba o se hundía en la mesa. Entonces tú quedabas bajando la cabeza y sabiendo que se te acabó el tiempo. Cuando el micrófono tocaba la mesa, se cortaba el audio y ya tú sabías que no había nada que decir. Entonces hay tecnología para esto, ¿no?
2: o sea que Milton, más, más sencillo, muy bien lo planteas eso, eso es el propio, o sea, corta el micrófono y le hace un, un shot, un, un tiro de cámara cerrado al que está hablando y se acabó, ya, y, se acabó. Oye,
3: Pero a mí me encanta ver, la, este tema, dice la que BBC hizo un recuento esto es un dato curioso la BBC hizo un recuento que se llama el debate en números, y dice veces es que Trump interrumpió a Biden 73 veces eh,
4: ese que muy, Biden interrumpió a Trump ¿Ah? Eh, 12, 15, ¿cuántas veces lo interrumpió?
3: bueno no, no lo tienen, pero tienen que Biden, Out. o sea los minutos que habló Biden, los minutos que habló Trump, Out. y que, el, de hecho, el, el, el tema que más se habló sí fue el coronavirus. Me parece como contaron las interrupciones. Aunque a mí me parece que fueron más que esas, pero...
2: Bueno, mira, otra noticia de primera plan es que dice que los, tanto los analistas políticos como los medios catalogan el debate entre Donald Trump y Joe Biden como el peor de la historia. Dice que eh, el hecho... Uh, de ver a Donald Trump interrumpiendo cada vez que podía a su adversario, incluso al moderador Chris Wallace, que a mí me parece que le, fal le faltó mucho eh, eh, imponer su condición de moderador respetando al presidente, por supuesto, en mi juicio <coughs> no se caracterizó lo suficiente. Pero dice la nota <coughs> que el problema es que Biden eh, perdió los estribos cuando le ordenó al mandatario que se callara y lo trató incluso de payaso y eh, que eso parece que no gustó mucho a las personas que esperaban más de Biden este de debate. ¿Cómo fue que le dijo? Eh, ¿Would you please shut your mouth? ¿Cómo fue que le dijo, Camila?
3: Eh, ¿Will you shut up, man?
4: Shut pero, up? pero además le dijo, you're a clown. You're a clown. No, falla, veces. Dos falla,
2: vez. Oiga, eh, un payaso. Eh, falla, le digo. otra noticia de primera plan en los diarios internacionales es que el presidente de Guatemala anuncia el fin del estado de calamidad. Se llama a cumplir y a exigir que se cumplan los protocolos en ese país y la palabra que dijo, él habla en televisión casi todos los días, el presidente Giamatelli, él dijo que Dios nos acompañe, y, y añadió que el, el total de los uh, fallecidos en un solo día, ayer fueron
5: 778
2: los casos, perdón, los casos y nueve fallecidos en Guatemala solamente el día de ayer. Y en Ecuador anuncian más de, una ayuda de más de mil millones de dólares por parte del Fondo Monetario uh -huh. Internacional a Ecuador, y esto, eh, lo que están anunciando es que van a cubrir parte eh, de los atrasos que tiene el gobierno con sus proveedores, por una parte, para atender la emergencia sanitaria y para ampliar un programa de créditos productivos hacia el sector eh, de producción. Por otra parte, el Ministerio de Salud de Paraguay informó ayer de 657 nuevos casos de coronavirus y 16 fallecidos en un solo día. La otra, <coughs> perdón, eh, la, dice que la, eh, la otra... Eh, eh, estadística es la de fallecidos que asciende a 857 y los infectados a 40.758 desde que inició en el mes de marzo. Y otra noticia para aquellos que son fanáticos de los celulares. <coughs> Google lanza sus primeros teléfonos con la tecnología 5G. Dice <coughs> la nota que el nuevo servicio también incluye la televisión, la actualización de su dispositivo que se llama Chromecast. Y una bocina eh, inteligente de muy alta calidad. Eso es lo que va a proveer este nuevo celular de Google. Y más de mil migrantes hondureños reanudan sus caravanas eh, hacia México. Dice que se dirigen al puerto de Corinto y el estado hondureño de Cortés. Vamos a escuchar los titulares de primera plana de los diarios más importantes de Estados Unidos. El Washington Post titula La actuación beligerante de Donald Trump en el debate aviva los temores entre los republicanos sobre noviembre. Lo que tú decías, Milton, aquí está en primera plana, dice que la desinformación sobre la salud de Joe Biden después del debate eh, por parte de Donald Trump en Facebook eh, llegó a 700 mil vistas. O sea, lo que ponía Trump acerca de la condición de salud de Joe Biden, además de otras que corrieron. no en el...
3: También circuló no. un rumor de que él tenía un micrófono, de que, que al final también fue desmentido. Eh, no, tantas cosas. O sea, Lo que sí quiero decir es, los republicanos, yo, o sea, yo entiendo ese titular, que creo, creo que dijiste que es el Washington Post. Sí, Post. Yo, entiendo, yo entiendo ese titular, pero las personas, o sea, Trump estaba apelando a un cierto público con ese performance, llamémoslo así, sí. y, eso, y eso no eliminó que horas después del debate cuando él llegó a, creo que es Minnesota, ¿no? No, me parece que llegó a Minnesota, mm -hmm. hordas de gente afuera está sí. o sea,
2: esperando afuera
6: esperando
3: <coughs> presidencial.
2: Así que... Mira, mira, con notas, Yo estoy de acuerdo de, con... Un segundo nada más para sí, escuchar lo que tú dices. El New York Times publica en primera plana en titular, dice, los republicanos se distancian después que Donald Trump se negó a combatir el... A, perdón, a comentar o a condenar el supremacismo blanco. Dice que es la segunda vez en dos semanas que los líderes del Partido Republicano se alejan por en distancia del presidente Trump. Diga, dos minutos, tenemos un minuto rápido. No, eh,
4: creo que eh, Camila tiene un punto muy importante. Nada de lo que hace Donald Trump es producto del capricho momentáneo. Todo es fríamente calculado para mandarle los mensajes a su hardcore, a su, a su base dura electoral, cuyos, eh, cuyos votos son los que él, en los que él quiere movilizar. Sí. Ese debate a pesar de que creo que Biden cometió varios errores en entrar en el patio limoso, dejó claro que Biden no tiene los impedimentos intelectuales que querían hacerle ver. Eh, no es una persona despistada ni nada por el estilo. Simplemente es eh, una persona más moderada, más centrada, no, no, ese, pero ese, no tiene un problema de senilidad como han querido hacer ver hasta ahora.
2: Trump y Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
0: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
2: estado mucho hablando aquí, analizando, sobre todo haciendo aportes acerca del debate presidencial de los Estados Unidos. necesario hacerlo, es importante por el impacto que va a tener en el mundo y obviamente también en nuestro país porque los Estados Unidos de América es un gran socio de Panamá y nos une muchas cosas más que las que nos alejan. No obstante, después de estos análisis vamos a entrar al terreno nacional. A ver, la perspectiva vista de otro, otra visión, estamos nosotros hoy complacidos de tener la presencia del señor Jaime Porcel, él es eh, un investigador de mercado y es analista, un muy buen analista acerca de la realidad nacional. Don no, Jaime Porcel, buen día, bienvenido a Infoanálisis, ¿cómo está?
6: Buenos días, muy bien, Niñito Adames, eh, Rubén Murgas,
2: Camila, amigo Milton, de regreso. Okay, Saludos. Bien. Okay. Jaime, bienvenido y, y te recibimos como debemos hacerlo, con una pregunta, ¿A quién arranca? ¿A don Milton, no, Rubén quién, o Camila, ¿a quién arranca? Realidad Nacional.
4: Bueno, eh, Jaime, tú has eh, analizado elecciones, procesos por décadas. Ahora mismo tenemos una situación de un acelerado desgaste, eh, particularmente del gobierno nacional. Una parte del desgaste tiene que ser causado por la pandemia que desgasta a cualquier gobierno. Pero hay otros elementos dándose, incluso la sensación de que hay una lucha intestina dentro del PRD por un Congreso que tendrán pronto para definir quién los va a liderar. Y por otra parte, una oposición distraída en otras cosas o muy silenciosa que no hace oposición y los que hacen oposición son miembros del PRD. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando y si los partidos políticos eh, acaban desconectados de los gobiernos que hacen elegir con sus votos?
6: Una pequeña acotación. Hay eh, otras gestiones que le traía a Bolsonaro, que le ha, han sacado eh, rédito de esta pandemia, eh, no, es, no es lo común, son las excepciones, pero sí, sí las hay. Bueno, en este momento estamos viendo, como de costumbre, el ADN del debate, del conflicto, de las luchas como motor de la historia que están regresando otra vez a la superficie. Estuvieron apenas solapadas, cubiertas por un, una especie de, de manto silencioso. Sin embargo, aquellos que creen que la política estuvo fuera del escenario, que le pregunten a Ricardo Martinelli, que le pregunten a Roberto Lombana, que le pregunten a Saúl Méndez, que le pregunten al propio presidente y su equipo, si esto es así. Aquí la carrera para el 2024 ya empezó. Aquellos que estén en la gatera, esperando que pase la pandemia, van tarde y van a la cola. En términos generales, el gobierno, me gustó esa, esa, esa frase tuya, un gobierno que está en una fase de lo que nosotros llamamos una desacumulación acelerada de credibilidad. Producto básicamente de, no, no, de, la, no, no, no de, la, de aquella cosa inmanente de una pandemia que desgasta cualquier gobierno, no, no es así sino de su manejo, sobre todo a partir de, una, de, un, de un hito que hay en la historia de esta administración, que se da precisamente en abril, cuando explota el, el escándalo de los sobreprecios en los ventiladores, y ahí arranca en una, un encadenamiento, una seguidilla de distintas situaciones que nulan mucho la credibilidad del gobierno. Nosotros vivimos una primera fase de pandemia, donde el gobierno salió diciendo, yo básicamente el ejecutivo yo no estoy hecho de leche condensada, yo golpeo sin avisar, yo, eh, háganme caso, quédense en casa, eh, no me reten, que, que me van a conseguir. Donde vimos la, la, la emergencia de una figura autoritaria, que tiende a ser el común, dentro de todos los presidentes, que alguien pues les ha hecho entender o los ha convencido de que tienen que portarse eh, como uno con estilo autoritario para poder ser atendidos y tomados
4: Pero en no serio. ha habido un cambio en los últimos días a esa actitud ahora un poco más conciliadora de parte del presidente
6: él siempre él siempre ha estado jugando con dos roles no el, el rol del, del, del autoritario y luego después al del hermano mayor que aconseja sí que, porque que, yo que recuerdo
3: yo recuerdo una, una vez que él, estaba, que él apareció en televisión, no recuerdo si fue la vez del mapa, pero hubo una en la que él hablaba de la necesidad de que no jalaran la cadena después de cada vez que uno iba a orinar al baño, o sea, que era dando consejos así como caseros de cómo ahorrar. Y ese, ese día era, era esa figura que, que menciona que es como el hermano mayor, papá que te está ayudando, primera vez que te mudas de la casa. Jaime,
2: pregunta, Hasta, los
3: estilos iban variando.
2: Sí, yo, ahora, Jaime... Eh, eh, si, si hacemos un alto un, un alto estratégico en este momento y con visión hacia adelante pero sin ignorar el pasado, el pasado es un error no reconocer los errores pasados ¿tú qué recomendarías tú como, como hombre que analiza el mercado, etcétera? ¿qué, ¿qué es lo que más le convendría? sin darle un consejo por supuesto al presidente porque no, no estoy, yo no soy quien para darle consejo y mucho menos eh, para pedirle al señor eh, por ser que lo haga sino que es, cuál sería la mejor estrategia para un gobierno. Ol, olvidemos que el, el, el gobierno PRD, en una circunstancia inédita como esta de una pandemia por una parte y por la otra, una eh, fractura que hay en, en el partido, no únicamente en el PRD, sino en todos los otros partidos. Porque esa es una situación real, es un, un problema ortopédico que tienen todos los, los partidos políticos. Pero vamos al PRD. Las luchas eh, que hay internas por las, las cuotas, o por lo, los feudos que hay en el partido. ¿Qué, qué recomendaría Jaime por ser, a ser considerado, en este caso, para darle otro giro a esta crisis que hay en los partidos, en particular en el PRD? Bueno, Nito, yo estoy también en el mismo dilema que están
6: todos ustedes, que la, la, la función mía realmente es, es destacar los elementos críticos que uh -huh. hay en la administración <risa> pero siempre con un ánimo, como el mismo presidente dijo en un momento, que aquellos que no, no aconsejan luego de las críticas, quedamos en el plano conspirativo. Porque también es cierto que se levantó la tesis aquella del, del, del golpe blando, eh, indicando que todos aquellos que estábamos pues en un momento dado criticando la gestión, sobre todo el ministro de la presidencia, estábamos cayendo precisamente en el, en el, en el golpismo. Además que en vez de hacerlo como antes se hacía con la, con la con las escopetas, ahora lo Bayonetas, bien, no, con, bayonetas. Con, la, con la opinión pública, ¿verdad? volteando la opinión pública que en ese momento salía y daba cacerolazos. Yo también he pensado mucho eso, he pensado mucho eso y he tratado entonces de entrar al plano, digamos, constructivo. Sí, Número sí. uno, es constructivo señalar las debilidades serias en estrategia que yo observo en un gobierno que improvisa demasiado, que cree considera que estamos ahora en la etapa inicial aquella de los aplausos donde todo se celebra, que nosotros llamamos de colaboración y que no entiende que estamos en una etapa de confrontación donde la opinión pública está mostrando insatisfacción está mostrando que, que no, es, no, no se encuentra cómoda con las cosas que está haciendo el gobierno por aquella falta de transparencia por aquellas verdades eh, verdades le llaman ahora ¿verdad? por aquellas cosas que salen cada vez que hay un proyecto. Sin embargo, sin embargo, el gobierno, déjame decir, no se ha dejado de movilizar. Por ejemplo, se retiran los contratos aquellos de los multimillonarios, arriba de, son seis contratos arriba de los 12 millones que se presentan hace tres meses. Sin embargo, sin embargo, el gobierno los retira. El gobierno los retira con una intención precisamente de no sacrificarlos, cosa que no sucede con el contrato de alquiler. El alquiler de ¿Alquiler de autos? ¿Alquiler de autos estás hablando, Jaime? Sí, alquiler de autos, exactamente. Sí, ¿no? sí, Lo que hay sí. por 10.3 millones de dólares, 234 eh, piezas de automóviles. O sea, autos. Pues. Eh, ahí no, ahí, ahí ellos van heridos en, el primer, en la primera vuelta y además que eh, dejando evidencias de que había una oficina presidencial que, que tenía sus falencias, que no planeaba bien, que no, no consideraba la viabilidad. Contratos incluso que fueron aprobados por el por el Consejo Ejecutivo Nacional y por el mismo eh, Cortizo, y que correspondían al, al, al Ministerio de la Presidencia, fueron extraídos, fueron sacados de la discusión y fueron, fueron anulados realmente. Ahí empezó, ahí empezó toda una cadena de eventos, no sé cómo llamarlos, discutibles, para la función y los resultados y las consecuencias de la efectividad que ha estado teniendo el Ministerio de la Presidencia. El partido PRD en ese momento se ve obligado, por primera vez en la historia, nunca había habido un partido en gobierno salir a decir yo respaldo al presidente y respaldo al vicepresidente, lo cual nos deja indicios de que en verdad eh, era necesario aclarar al resto del partido por supuesto, como su primera audiencia y luego después a todos nosotros que el PRD estaba apoyando a Nito Cortizo. Eso me llamó mucho, mucho la, la atención, puesto que dejaba ver las distintas corrientes dentro del partido de un gobierno. Recordemos que el gobierno tiene, en ese momento tenía apenas, apenas un año. Eso fue hace dos meses atrás. Entonces, eso nos deja entender que este, esta gestión tiene como uno de sus aliados, digamos, todavía, ¿no? todavía, Porque no es incondicional, no es, por ejemplo, como sucedía con el gobierno de, de, de sobre todo, de Bajares, que tú sentías el partido muy, muy detrás del, del presidente en ese momento. Incluso con Martín era más liviana la, 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 el, el apoyo, pero también lo sentías. Sin embargo, con este, con este eh, recordemos también de que el presidente cortizo proviene de solidaridad, es percibido incluso con ciertos rasgos de independencia, eh, su propio gabinete ha estado eh, muy presente en la, el círculo íntimo de él, y no tanto así lo, la dirigencia no tanto, así la dirigencia del partido, que incluso tiene una, una, una fricción con la doctora Rosario de Turmer la cual eh, él eh, elimina del equipo de gobierno, en función de que la doctora estaba estaba recogiendo la, la credibilidad y el apoyo que no recogía el, el, el grupo íntimo de él, entonces él decide, él decide precisamente ante una circunstancia de estar entregando el tesoro de la credibilidad en un momento de la pandemia a una persona que en este momento es aliada, pero que en un futuro puede ser también contrincante en el momento en que vayamos a debatir como se va a hacer el próximo año las nuevas dirigencias que van a a
2: acopar los puestos del PRD, entonces ellos decidieron son las 8 de la mañana lamentablemente tiene un corte comercial viene más aquí en Info un programa para la gente inteligente
1: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted Omega Estéreo Cadena Nacional
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: amigos, estamos de vuelta aquí en Info Análisis, estamos hablando con el metedor de mercado y analista político Jaime Porcel, haciéndonos eh, realmente una, un prolijo eh, eh, examen acerca de su visión como profesional eh, en esta materia. Él nos hablaba, eh, por una parte, a, a mi juicio, don Jaime, el presidente cortizo la primera, el, la primera señal que él manda es cuando él designa que su vicepresidente es el señor Carrizo. Yo creo que es la primera señal que él manda en cuanto a su condición de eh, candidato presidencial. Ese es el primero. Pero usted dijo otra cosa muy cierta. Aparentemente el caso de la señora Rosario Turner, que en su momento eh, gana mucha credibilidad cuando cuestiona en público, en cadena nacional de televisión, una decisión muy desafortunada eh, adoptada por el viceministro de Salud de aquel entonces que fue... Eh, casualmente eh, eh, perdió el cargo a raíz de ese hecho que se dio en Televisión Nacional eh, ella tomó mucha beligerancia, mucho protagonismo eso habrá sido parte del problema don Jaime, lo que usted está diciendo bueno, en mis,
6: en mis reglas personales eh, dice que ningún personaje dentro de la estamento del estamento de gobierno debiera tener más Credibilidad, más aceptación, más capacidad de convocatoria que el mandatario. Okay. No Están las 48
4: persona. reglas del poder y esa es la regla número uno: Never outshine your master.
6: Ah, caramba, yo me lo leí, pero libro. Las 48
4: nada. leyes del poder. Y yo la regla me lo leí, no me lo nunca leí.
6: Yo, te luzcas más que tu jefe. Yo me lo leí. Me lo leí, pero hace mucho tiempo, hace sí. mucho tiempo. Estoy, eh, entonces, probablemente inconscientemente eh, trajeando. Bueno, eh, na nada, nada es nuevo.
4: No, no, la, la regla que política, recoge el la libro.
6: Política, la verdad es que la única ley que existe, yo cito a mi amigo y colega Humberto González, que decía: quítate tú para
2: ponerme yo la canción aquella de.
3: Sí. Jaime, eh, cabe, la
2: cabe la posibilidad Jaime de que esa, eh, ese brillo voy a usar un término eh, de la señora Turner en su momento, un momento de crisis por supuesto, crisis eh, inédito el caso de que ella haya logrado, eh, y voy a hablar desde el punto de vista humano y nada más eh, por ejemplo, lastimado egos de algunas personas del entorno presidencial o que algunos de sus colegas sintieron que ella los estaba rebasando en cuanto a credibilidad como bien dice, puede haber sido el factor humano el que predominó ahí eh, déjame
6: decirte que sin lugar a dudas lo que disminuyó fue la estrategia política. Eh, ella en un momento dado recuerdan que las compras relativas a la epidemia fueron asignadas a otro ministerio. Al de la presidencia. Precisamente, precisamente el que hoy vemos contraído a su mínima expresión cuando 500 millones eh, le, le han sido por solicitud propia, inédita, también esa solicitud ha sido extraído de su redil. Eh, no, pero
4: es más que el dinero, eh, Jaime. Hoy las quiero seguir, si están pregunto, simplificando pregunto. el ministerio para tener tiempo para otra cosa, ¿no?
0: Milton, sí, porque, o sea, ese
4: dinero no terminar
6: idea, permítanme terminar la idea, señores amigos. Por favor, tómale,
2: por favor, por favor. Disculpe.
6: Muchas gracias. Que yo apenas estaba metiendo como una incidencia para llegar
2: al hecho de que,
6: de que por supuesto, es más, se le obligó a ella en un momento dado a reconocer y a agradecer a los, a los ministerios de la presidencia y al propio presidente la colaboración que, en medio del descrédito en que estaban cayendo con lo que llamamos la desacumulación acelerada, las palabras de, de, de Milton Enríquez, de este momento, ¿no? se los obligó a ella a agradecer en medio de una locución que, que hace en televisión la colaboración de estos. O sea, Tratándole, tratando de, de ponerla compartir a ella el, precisamente la, los, los créditos guión o descréditos de, de, de la situación. Eh, yo entendí que la situación se estaba resultando, estaba resultando eh, insostenible. Insostenible por lo cual había, había que, que, que tomar alguna decisión. Fue una decisión abrupta, como, como se usan en las cosas. Este gobierno es una especie de caja de sorpresas, si no fijémonos nada más, en, los 500, en la propuesta de 500 millones que, que obliga a re, descuadra totalmente el presupuesto y que obliga a reconfigurar la, la, el aparato público cuando este eh, 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 ministro se deshace de 14 unidades programas autoridades, etcétera secretarías etcétera que tenía que se había ido acumulando en una especie de... de del Ministerio Ornico Rinco, ¿no? que tiene una, una, una de, boca de pato, que tiene unas una, una pies de lagarto, que tiene una cola de, 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 de iguana. ¿no? Entonces, este, esta, situación, esta situación lo que indica es un gobierno que, bueno, yo, yo digo que aquí hace falta el famoso instituto de, de, de planificación que, que se anunció hace tres meses que venía. O sea, esto, esta gente no está viendo, no está pensando el futuro con, con mente con aquella mente que, que empieza a ver las, las amenazas, que empieza a ver las debilidades, las fortalezas de cada una de las opciones, además sin, sin la suficiente pasión como para decir, bueno, yo voy a, vamos a sostener, vamos al debate. O okay. cuando, intentan, cuando intentan no salir de la, de, de la línea, caen en la imposición, como sucedió con el contrato de alquileres. Okay. Y la imposición okay. en, estos, en estos sistemas es altamente desgastante porque factura directamente a la autoridad del presidente. O sea, yo lo hago porque yo soy el, el, el
2: presidente. Jaime, aquí hay un no. miembro del PRD, tenemos un miembro del PRD que es Don Rubén Darío Murga. Yo quisiera saber, Don Rubén, usted qué, qué pregunta le quiere hacer a Don Jaime, ¿O comentario.
5: Bueno, pero hay, hay que darse cuenta que por ahí hay, hay rumores de que viene un cambio en el, en el PRD y que precisamente hay gente que está planteando que el que debe dirigir el PRD es el propio presidente eh, curtiz eh, eso sería válido ese cambio eh? bueno
6: volvemos volvemos al, al, al esquema de siempre volveríamos si algo algo inusual ha tenido la la, la actual dirigencia es que verdaderamente no parece eh, representar los intereses del gobierno sucede que cuando cuando esta simbiosis entre el gobierno y el, y el PRD, cada uno empieza a parecerse demasiado al otro. Eso quiere decir el gobierno empieza a parecerse al, al partido y el partido empieza a parecerse al gobierno, cuando en realidad el partido lo que tiene que intentar parecerse a las necesidades ciudadanas, o sea, para, para, para dar vía a esa famosa correa de conducción de las necesidades ciudadanas hacia el poder. Si el partido entonces empieza, que ya se parece demasiado, si no, fíjense en la cantidad de puestos que están llenos por los miembros del, del PRD en el gobierno, ¿no? y además también por otros partidos. ¿no? Si no, fíjense el poder que tiene la, los, los las sumas millonarias que hay en el financiamiento público que obligan a los partidos realmente a convertirse en una especie de cuasi de, de, de cuasiagencias eh, eh, gubernamentales precisamente, porque tienen que adaptarse a, la, a las condiciones que imponen eh, por ejemplo, para al, al PRD se entregan trimestralmente más de 600 mil evaluadas eso, eso es una suma es una suma muy importante, suma muy muy importante, igualmente sucede con todos los partidos grandes que sacan del PRD, ya le digo, para los próximos para los próximos eh, eh, para el próximo quinquenio del 2019 al 2024, vamos a recoger como 236 millones, creo que es la la cifra en total del financiamiento público. O sea, esa, 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 esa simbiosis entre gobierno y partido para mí eh, minimiza, deja, deja de, 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 de darle prioridad a la función aquella de los partidos de transmitir, de transmitir eh, las necesidades, de, la necesidad, de estar escuchándolos, de estar investigando por dónde anda la realidad y se convierten sencillamente en gente que anda detrás de un, de un, de un presupuesto sustantivo.
4: Ay, me mira, para poner un contexto a lo que te quiero preguntar. Lo que a nosotros nos interesa es que el Estado funcione bien. Para que el Estado funcione bien, queremos un gobierno efectivo que convoque a las mejores personas, a los mejores talentos, a la función pública. Ese funcionamiento requiere un contrapeso en un sistema democrático, que haya una oposición vigorosa, que fiscalice y unos medios de comunicación también vigorosos que permitan el movimiento libre de las ideas y de los cuestionamientos en ese mismo contexto el rol de un partido político va por donde tú dices primero es una correa de transmisión de las necesidades y las aspiraciones sociales segundo es un think tank es un centro de pensamiento estando en gobierno o en oposición el partido tiene que producir propuestas de cómo resolver o atender los problemas o avizorar un futuro deseable y tercero es una organización que prepara y capacita a personas para gobernar. Hoy en día los partidos políticos quedan en la última característica que es maquinarias electorales y lamentablemente se concentran en ser maquinarias electorales y en casi nada o nada de lo anterior. Habiendo dicho eso, tenemos a un partido CD que va para su tercera decisión. Recordemos que el CD tuvo una decisión en el partido Alianza en el periodo anterior, aunque fueron aliados. Ahora el Partido de Información RM es otra decisión del CD. En el panameñismo tenemos que, el lunes hablaremos un poco más de eso, la mitad de los inscritos del Partido Panameñista no votaron por su candidato presidencial, pero sí votaron en su mayoría por alcaldes, diputados y representantes de su partido. Lo que indica que no fue una decisión espontánea, sino conducida. Y que no ha terminado de consolidarse el liderazgo de José Blandón con el, la totalidad de esa base política. En el caso del de Partido Popular va a un congreso interno, pero es un partido menor y en el caso del Partido Molirena también. La mitad de sus miembros votaron por la candidatura de Cortizo, la otra mitad no lo hizo, lo que indicó una, algún tipo de desapego por esa candidatura. Pero en el caso del PRD es la primera vez que el presidente de la República siendo miembro del PRD, no es a la vez secretario general del partido. Lo fue Pérez Valladar y lo fue Martín Torrijos. Y en el caso del PRD, los que nos movemos en el mundo de la información, como somos todos los que estamos aquí, hemos escuchado que el ministro de la Presidencia aspira a ser secretario general del partido, lo que implicaría un desplazamiento de la cual secretario general y su grupo, lo que explicaría la sacada de la ministra Turner, que es del grupo, ...del actual secretario general del partido... ...se dice que la ministra Turner... ...podría ser una candidata... ...a presidenta del partido en Mancuerna... ...con Pedro Miguel González... ...como secretario general... ...se dice que podría... ...el doctor Ernesto Pérez Valladares... ...ser un candidato a presidente del partido... ...en Mancuerna... ...con el ministro de la presidencia... ...y queda la incógnita de qué van a hacer... ...con Benicio Robinson... ...que controla una buena parte del Congreso... ...y la estructura administrativa del partido porque en momentos en que el partido se ha quedado sin subsidio, por razones de que no presentaron cuenta, Benicio Robinson pagaba los salarios de todo el mundo. Entonces, el problema con esa intimidad del PRD es que hace que una parte importante y la parte institucional del partido se convierta en la oposición a su propio gobierno y no cumpla el rol de estabilizador y de intermediador que el partido gubernamental tiene que cumplir frente a la sociedad sino que se convierte en el único que está haciendo una oposición, producto de su contienda interna y no de ninguna diferencia ideológica o programática. En esa circunstancia, ¿qué camino le queda al gobierno? Tomarse el PRD y si no se lo toma, ¿qué pasaría?
2: No, tengo un corte comercial, Milton. Disculpa. Eh, eh, al regreso, al regreso con mucho gusto, don Jaime eh, puede responder a la pregunta de don Milton. Viene más aquí en Info. No, dar, eh. Un programa para la gente inteligente.
1: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
0: ¿Le suena esto? ofertas, pedidos, facturas órdenes de compra, entrega, contratos recibos, etc. los documentos importantes están ahí en algún lugar, ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita sin perder tiempo ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde
3: estés con nuestra nueva app.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Continuamos platicando con eh, Jaime Porcel, nuestro invitado. Miren, aquí el problema es que los partidos políticos, sin excepción, se han convertido en agencias de empleo. Lamentablemente, Camila, tiene un comentario en oyente que me parece interesante, Camila. Sí, sí
3: el oyente Armando, que decía eso, que, que en el caso del panameño, la gente está inscrita muchas veces por compromisos laborales, más que de política, pero que al final no es que le, no es que le interesa permanecer a, a un partido en particular.
2: Bueno, yo creo que, aparte del problema, don Jaime, se la paso enseguida a usted, es que ya no crean cuadros. O sea, se perdió la figura esa de la creación de cuadros. Vi ejemplo, y no porque esté Milton aquí, el Partido Demócrata Cristiano fue un formador de cuadros, el PRD también en su momento, todo eso se fue Pasido. diluyendo. Sí. Todo eso se fue diluyendo en el tiempo. Pero, don Jaime, la respuesta... Por eso,
4: a lo, a lo en digo, la línea dijo, lo que dijo Camila, para amarrar mi, mi pregunta es, los partidos se han convertido en maquinarias electorales que para tener el favor electoral se vuelven agencias de empleo Así y es. todas las posiciones políticas son meros chantajes para ver qué hay para mí. ¿Dónde Exacto. está la ideología? ¿Dónde está el programa? ¿Dónde está la correa de transmisión? Y Don entonces Jaime. cuando estamos en ese problema, si el partido gubernamental está en una lucha intestina, afecta el desempeño del gobierno. Don Jaime bien
2: agencia de empleo, oportunismo, clientelismo, bueno, ajá.
6: Arranco. Toda esa desideologización de los partidos, aquella falta de programas, aquel clientelismo, que la gente tiende a alistar como elementos, como síntomas de la crisis de los partidos, en realidad, en realidad, lo que estamos viendo es una crisis de adaptación a las nuevas circunstancias. El, este partido, ahora estos son partidos sin demos. Estos los partidos, ya las, las grandes audiencias, aquellas que se que se daban en el siglo pasado con los partidos eh, obreros, con los partidos populistas, del, del peronismo, incluso del PRD, ya son innecesarias. Ya ahora, en primer lugar, las redes están supliendo aquellas eh, y más ahora, y más ahora que estamos en distanciamiento eh, físico, supliendo aquellas en necesidad de ver a, lo, a, a la gente a, a cuatro ojos, ahora la vemos a través de la magia de las redes. Entonces los partidos se han desideologizado, producto precisamente de aquella transición hacia, hacia agencias cuasi estatales, donde, donde para que yo me voy a empezar a pelear por nudencia con, con el partido eh, aquel de, que, de, que en algún momento fue Milton, sigue siéndolo. Porque yo, si, si al fin y al cabo ya el PRD y el, el partido... Demócrata Cristiano, que fueron los, los los contendientes naturales durante 20 años con la dictadura, ahora se aliaron, pues fueron fueron gobierno con, 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 con Martín. Entonces, ya esto ha cambiado. Ya los partidos han dejado de ser aquellas, aquellas entidades conductoras de las necesidades para, para transitar, hacia número uno, hacia, hacia maquinarias electorales cuya función es conseguir eh, eh, redituarse con los puestos públicos. Al reeditarse con los puestos públicos se empiezan a hacer esta simbiosis de partido con, con, con el gobierno. Además, el que está en oposición sabe que después le toca a él. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué yo me voy a pelear ahora con el Molirena? Si el Molirena fue el, la, el que ahora, junto con, con el PRD, cogieron el gobierno. Antes, antes fue con mireya. ¿Me explico? Y así, las diferencias ideológicas número, número, en la práctica. Son mínimas. No, no, o sea, el único, la, para la... terminar, Nieto, el único que mostraba en la campaña pasada diferencias sustantivas fue el Frente Amplio por la Democracia que hizo un planteamiento de centro izquierdo estilo, estilo eh, el Partido
2: PRD en la época de Torrijos. Sí, o sea, ¿No hay? o sea, eh, hay problemas de ideología por una parte y por la otra y me da muchísima pena decirlo. No yo tenía... no le llamo problema, yo le llamo adaptación. Camila, Camila.
3: Sí, bueno, con eso que usted mencionaba del Molirena, también estoy segura que hay gente revolcándose en su, en su tumba por la alianza actual. Pero aprovecho y le pregunto... Siempre ya que... las
6: alianzas generan revolcadas, siempre.
3: Ya que estamos hablando de, de, del, del PRD tanto, ¿cómo evalúa usted el trabajo de los partidos de oposición eh, durante esta administración pre y durante la pandemia?
6: Precisamente, Camila. Muchas gracias por la pregunta. Precisamente, las diferencias son pocas. La, el pulseo es, es, es mínimo, cuando más a niveles de, 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 de redes sociales, un poco. El que hace aquí oposición ahora mismo se más frena eso. El, los grupos que están alrededor, eh, le hace Tracks, eh, le hace el EAC Suntrax, el EAC, el grupo que todavía mantiene la vigencia, el FAT. El, esos son los que verdaderamente están haciendo una oposición fuerte. Los demás están en el plan de hacerlas, comenzando que votan juntos en la, en la asamblea, o ¿no? no es así. Cuando van a elegir autoridades, ahí tienen que cuentar con los votos del cambio democrático, cuentan con los votos del panalismo O sea, esta, la, la oposición es, es de dos tipos. De dos tipos. Número uno, es de, de forma, de forma de que esa es una oposición peligrosa. Si no recordemos lo que le pasó a papa Ebró, y recordemos lo que pasó incluso a la propia democracia cristiana, que no logran indiferenciarse claramente del gobierno y al momento de ir a votaciones son castigados aquellos que intentan tomar posiciones como intentamos nosotros también como intentamos como intenta Guillermo Antonio yo, Rubén, eh, Milton, Camila y intentamos dar posiciones eh, balanceadas eh, somos a veces tendemos a ser vistos como oportunistas que lo que somos es un eh, estamos buscando cómo nos, nos acomodamos cosa que en ciertas circunstancias es totalmente cierto que esta la, la, la posición esta, tú dices, ¿dónde estás? sigo yo a la gente eligiendo casi por mayoría, con excepción de los independientes. Con excepción de los independientes, que eso Y sí hay algunos,
4: ¿ah? Algunos. No todos. Sí, sí algunos, eh, ciertamente. Eh,
2: algunos a un
4: poco de distancia. el tiempo, de Jaime.
2: Hemos ido mucho por el perder permiso permiso. Independientes unos más que otros. Otros más hay, dependientes eh, que eh, independientes. A ver, la ortopedia ha tomado mucha importancia en la política parameña. La fractura de los partidos. Me voy a explicar más. Si vemos el cambio democrático, no solamente el, la crista en el PRD, no nos equivoquemos, el cambio democrático, el dueño de ese partido, y así lo digo, el que lo formó, el que lo forjó, el que lo impulsó y que lo creó fue Ricardo Martinelli. Perdió el partido. Ex-dueño,
6: ex -dueño.
2: Por eso dice, perdió el partido. En, en el partido eh, anulfista o panameísta, como quieras llamarlo, Juan Carlos, le retira, Juan, Juan Carlos Barrera le retira la figura del panameísmo y se convierte en el barelismo y a su vez se convierte en un conspirador comprobado contra el candidato presidencial José Blanton Figueroa. O sea, hay una, un problema aquí de muchos intereses creados, don Jaime, que van más allá de la sensatez política, pero sobre todo de la ética política. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, es precisamente partidos
6: desideologizados, por lo que estamos viendo. Sí. Partidos que son cuasi agencias estatales. De, empleo, donde de, empleo, se, de los, los intereses... Va, no son relativos a la forma como mejorar la calidad de vida de, los, de, 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 de la ciudadanía que debiera ser la función realmente de estos partidos que debaten estos partidos que generan opinión estos partidos que forman cuadros además tienen ingentes el 40% de todos los recursos que se le entregan son para formación política pero tú ves los debates te das cuenta que hay una falta de sustancia increíble entonces uno empieza a preguntarse sobre todo en las redes que ya dije, va, casi tanto insulto como como Trump-Biden, entonces te pones a pensar dónde, dónde está realmente el producto de esa formación, aquí qué, qué se ha hecho, dónde, dónde se están formando, aquí no hay escuelas de cuadros, eh, entiendo que Ricardo Lumbana tiene una escuela de cuadro sin embargo no veo, no veo mayores luces al, al respecto, Los, la, el PRD alguna vez tuvo una escuela, alguna vez tuvo una escuela de cuadros, sin embargo,
2: si la tuvo, Jaime, sí la tuvo, sí la tuvo, sí la tuvo, sí sí al igual que la democracia cristiana. Hay que darle ese crédito a ambos, hay
4: que darle ese Pero
5: crédito. A mí Eso me gustaría
4: cuenta. hacer un, un comentario. Eh, dentro del contexto que hablamos, yo no estoy reclamando que los partidos políticos vuelvan a las plataformas ideológicas del siglo XX. Yo estoy hablando de que el, el debate debiera ser ahora, si vamos a un Green New Deal, si vamos a hacer una una evolución a una economía colaborativa de quién es la propiedad de la información que le damos gratuitamente a las empresas de los apps y a los Facebook y a los Twitter que lucran con esa información y más allá del dinero, el dinero ya no es lo que era antes. Ahora la información es lo que tiene valor, cómo se debe organizar el Estado, qué tanto debe quedar en el gobierno central, qué tanto tiene que devolverse a las comunidades. ¿Cuál es el rol de las juntas locales dentro del concepto de la junta comunal? O sea, vamos a hablar de cómo nos organizamos para darnos los bienes sociales y habrá los que son más estatistas, habrá los que son más empresaristas, mm -hmm. habrá los que son Siendo más ciudadanizados. Esos son los palabra. temas que tenemos que discutir. Pero no Jaime. quién nombra Sigo a quién y cuánto me da Jaime. por mi voto.
6: Jaime, señor presidente Adames, concédenme la palabra. Vea, Vamos a buscar, a mí me gusta, eh, Milton es más teórico que lo que soy yo realmente y ha venido haciendo unas exposiciones aquí eh, con mucha sustancia, yo voy a aterrizarlo a la realidad. Acabamos de ver la, la, la exposición de motivos que hace el, el vicepresidente, mejor ministro de, de la presidencia, que habla de la necesidad de hacer un de desburocratizar el gobierno, en la, las instituciones, que a él hace 14 meses el, el, el presidente le dijo te asigno a ti la responsabilidad de reformar el gobierno. Eso es interesantísimo. Sin embargo, mira cómo se entiende esta reforma. Mira cómo se entiende. Cuando estamos atravesando un momento en que la, el neoliberalismo le dejó grandes vacíos en cuanto a cumplir las necesidades de los ciudadanos, en cuanto a atacar a, con, con firmeza eh, la pobreza, en cuanto a respetar la, 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 la economía del ambiente, entonces se decidió, bueno, ahora estamos pasando por la etapa de la, del keynesianismo que significa una vuelta al gobierno grande al gobierno poderoso, al gobierno salvador, que da dinero aquí que consigue préstamos allá, que los repartes acá y que, y que genera otra vez, toma el centro cuando anteriormente había estado en contracción, ahora está tomando el centro otra vez de la dirección de la sociedad, eso, eso que, que habla Milton, de la necesidad de volver a discutir el Estado en esta reforma de los 500 millones yo no lo veo yo no lo veo esa necesidad. Este es un Estado que ha cambiado su naturaleza, un gobierno que ha cambiado su naturaleza, su ADN ha sido volteado. Precisamente, número uno, porque ya la, el neoliberalismo venía boqueando. Y ahora porque la, lo acaban de enterrar con este, este gobierno que toma la posición central. Esta era una gran oportunidad para, 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 para hacer lo que él llama. No es que nosotros hicimos un diagnóstico. ¿Para qué hicieron un diagnóstico? Para entender que era muy burocrático y que estaba ya en una especie de institución dormitorrinco. Y necesitan 14 meses para eso. Eso sí es un a primera vista. Lo que se necesita realmente, se necesita realmente sí. es sí. Una, darle una reconvertir, refor -re, una repolítica, una Regenería. repolítica.
2: Esta
6: Ingeniería. conversación Ingeniería.
4: hay que seguirla, pero quedan dos minutos. Solamente te digo que cuando yo era ministro de gobierno, organizé un equipo, hicimos un trabajo, identificamos. 72 entidades públicas que tienen presupuesto propio. Ojo, así como alguien dijo una vez que el logo luego existe, que la entidad que no tiene el logo no existe, realmente el tener presupuesto indica que tú existes, si no eres una dependencia más. 72, las tratamos de agrupar en sectores. Porque en Honduras, el presidente anterior había organizado todo en siete ministerios. Y nos pusimos la tarea de vamos cómo cabe todo esto en siete ministerios. Y es difícil, tal vez ocho o nueve serán, pero no setenta y dos. El problema panameño es que aquí se han creado instituciones que ni siquiera sabemos que existen, manejan presupuestos y nombran gente porque son botines políticos.
2: Porque ¿sabes qué? Porque aquí la burocracia aquí <coughs> es una parte de la que predomina. Segundo, el interés político de quienes gobiernan en su momento y quienes aspiran en un futuro ser gobierno. Porque la tristeza en esto es que muchas veces... Lo que les corresponde criticar este tipo de excesos no lo hacen en su debido momento, y me explico más claro. Es un hecho factual la situación que se está viviendo en el país. el, es gobierno, un mensaje el gobierno de un
4: oyente nuestro, que es el doctor Ernesto Pérez Valladares. Ajá, ajá. Niega rotundamente que tenga ninguna aspiración a presidir ningún partido. Así que yo esa, esa observación. con nuestro para. oyente.
5: Ahora, me, me para la mala cerecita para uh -huh. te, 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 te terminar. El Consejo de Gabinete ya no es fuente de poder en Panamá. Ni siquiera fuente informativa. Ya los periodistas ni siquiera van a cubrir el Consejo de Gabinete. Esa es una tarea pendiente que tiene este programa de analizar qué ha pasado con el Consejo de Gabinete como fuente de poder.
2: Sí, señor Murga, lo que es que el poder se concentra en la cabeza, en el presidente. Mire, en, en, en Guatemala, el que habla sobre la cifra de los muertos de las contagios es el presidente Yamateli. Por poner un ejemplo, Busqueles lo hacen en Salvador. Hay un modelo nuevo de proyección de la información en los gobiernos de Centroamérica. Hay que tener en cuenta también los cambios que se han generado en este siglo. Don Jaime ser. muchas gracias. Ha sido usted muy amable.
3: El equipo nos despedimos. El equipo de análisis. Camila Gámez. Rubén, Darío Murgas.
2: Milton Enríquez. Guillermo Antonio Gámez. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.
1: Descubre tu destino con Distribuidora David, que te da 5 años de mantenimiento gratis por la compra de tu nuevo Ford. Agenda tu cita en una de nuestras...